0: Thérapeute holistique spécialisée dans les chakras. Et Louise nous explique le rôle de chacun des chakras et nous donne des conseils pour comprendre comment ils fonctionnent et comment en prendre soin. Elle nous partage également toutes ses recommandations pour écouter son intuition et se faire plus confiance. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Héloïse Coucou Angélique Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur pour te présenter à nos auditeurs et auditrices, tu es thérapeute holistique, spécialisée dans les chakras et auteur du petit livre des chakras et de l'oracle du troisième œil aux éditions First, que j'ai et que j'adore. Tu proposes des lectures d'âme, des soins énergétiques et tu nous accompagnes et tu accompagnes plein de gens dans le développement de notre intuition et de l'écoute de notre voix intérieure. Un grand, grand, grand sujet si on est ensemble aujourd'hui, c'est surtout pour parler des chakras, qui est parfois un mot un, un peu galvaudé, euh, un peu une expression sur laquelle on rigole, de ouvre tes chakras. <rire> totalement, <rire> ça <rire> ne totalement. va pas trop tes chakras. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous expliquer ce que sont les chakras
1: Mais oui, avec plaisir. Euh, du coup, je vais utiliser une petite métaphore que j'aime bien, en fait, et qui rend assez simple, justement, la compréhension du système chakratique des chakras. Il faut imaginer, en fait, qu'on a sept euh, disques à l'intérieur de notre corps qui sont des disques invisibles évidemment, qui sont sept points d'énergie vitaux principaux, qui partent euh, du bas du corps, donc des, au niveau des organes génitaux, pour remonter ensuite au nombril, ensuite au plexus solaire, ensuite au niveau du cœur, de la gorge, du troisième oeil, donc entre les deux sourcils et au-dessus de la tête. Et euh, en fait, tous ces chakras sont répartis les uns entre les autres, euh, et il va y avoir en fait des, euh, des, des correspondances entre euh, ces chakras et pour qu'ils tournent bien, pour qu'ils soient en équilibre c'est important en fait euh, de justement apprendre à bien s'en occuper et euh, c'est pas totalement faux quand on dit est-ce que tu as bien nettoyé tes chakras parce que en fait euh, le nettoyage énergétique est aussi important que le nettoyage physique et pour bien nettoyer ces chakras on va utiliser aussi les méridiens d'énergie et les méridiens j'aime bien les comparer en fait euh, à, imagine un transport Paris-Marseille, tu prends l'autoroute un vendredi soir pour aller de Paris à Marseille donc euh, Paris t'imagine que c'est ton chakra racine et euh, Marseille c'est ton chakra coronal donc tu dois descendre pour y aller et euh, en fait tu dois t'arrêter à certaines aires d'autoroute tu imagines tu passes par Orléans, tu passes par euh, d'autres villes comme ça donc c'est les différents chakras sauf que les routes peuvent parfois être bouchées, tu vois, donc les routes, c'est l'autoroute c'est les méridiens, surtout un vendredi, tu vois, après le boulot, ça peut être un peu compliqué sans la route, euh, donc c'est hyper important de faire attention à euh, ce qu'on va ingérer au niveau alimentaire, euh, ce dont aussi on va se nourrir au niveau des informations qu'on va engranger au cours de la journée, euh, au niveau de son environnement, du stress bien entendu. Et euh, en fait, plus si tu veux la circulation va être fluide, plus tu vas arriver rapidement à Marseille. Et ben c'est pareil pour l'énergie. Plus en fait tes méridiens vont être un peu clean entre guillemets, plus tes chakras vont pouvoir transmettre l'énergie de façon euh, simple et euh, et naturelle et parfaite. Et donc pour cliner euh,
0: ces chemins, donc effectivement tu parles de l'alimentation, tu parles du stress, et tu y a également, il euh, y a souvent les soins énergétiques ouais. euh, dont tu pratiques euh, toi-même. Est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et notamment du coup, qu'est-ce qu'on est quand on est thérapeute euh, holistique
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, bah déjà thérapeute holistique. Moi, il faut savoir que j'ai pas fait de, de formation, donc euh, je suis pas médecin. J'ai pas fait d'études de naturopathie ou euh, d'études euh, comme ça. Euh, mais c'est pas pour autant je pense qu'il faut qu'il faille mettre de côté l'intuition, euh, qu'on puisse ressentir les choses et euh, notamment en termes énergétiques c'est quelque chose qu'on peut pas voir donc forcément on se dit bah c'est du vent et en fait non les ressentis sont là euh, quand on touche une personne on peut sentir des points de chaleur euh, et ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, ça s'apparente fait à du magnétisme mais ça peut entrer dans la la, la, la le soin holistique tu vois le euh, la thérapie holistique euh, donc il y a ça donc je suis un peu euh, devenue thérapeute holistique par hasard euh, tout en sachant que j'avais une appétence super forte pour euh, bah, la naturopathie euh, la santé les plantes donc euh, j'ai beaucoup lu ça m'a beaucoup aidé aussi j'ai suivi des cours sur internet de naturopathie même si j'ai pas de, euh, de, de, de diplôme euh, j'ai quand même une bonne connaissance tu vois de, de ça après il y a forcément des connaissances sur le corps humain etc donc ça ça m'a euh, aidé et euh, le nettoyage énergétique je l'ai appris aussi un peu sur le tas euh, et ce qui est important de comprendre en fait c'est que l'esprit est super puissant et que, en fait, la concentration sur certains points d'énergie dans le corps euh, peut aider à débloquer justement euh, des espèces d'embouteillages d'énergie. Tu vois, des espèces de de, de gros... Comme si en fait, tu avais ta canalisation qui était bouchée. Et euh, au bout d'un moment, en fait, tu as beau mettre du bicarbonate et du citron, ça ne marche pas. Tu mets un peu du desktop et euh, ça va marcher, mais ça va un petit peu endommager les tuyaux. Et le nettoyage énergétique, en fait, ça va servir de... Euh, de comment ça s'appelle de euh, de prévention. Tu vois, c'est comme la naturopathie et euh, tu peux te faire ton nettoyage énergétique toi-même si tu as appris comment le faire et généralement ça se passe par la visualisation de tes différents chakras, de partie de ton corps où tu aurais envie par exemple de nettoyer ou alors tu vas avoir un thérapeute hein, ou une thérapeute euh, qui fait donc des soins énergétiques, ça peut être un magnétiseur, ça peut être quelqu'un qui fait du Reiki, quelqu'un qui fait du Lauchi, euh, des soins Access Bar, il y a tout un tas de, de noms mais euh, la chose principale en fait c'est qu'on travaille avec de l'énergie. Euh, ce qui différencie toutes les pratiques c'est la façon dont on va se servir de l'énergie est-ce que tu prends l'énergie de la source entre guillemets ou est-ce que tu prends ton énergie euh, pour soigner les autres et euh, est-ce que du coup tu peux peut-être nous faire un, on va le rythmer mais un petit récap euh, du rôle de chacun des
0: chakras et effectivement quand tu dis euh, et les chakras parfois qu'on a envie de nettoyer euh, je pense que c'est pas intuitif pour tout le monde quand euh, je sais pas euh, euh, on peut sentir de l'insécurité que c'est ce type de chakra ou un autre donc Peut-être qu'on peut commencer par le bas, ouais. euh, mais que tu nous expliques justement euh, quel est le rôle de chaque chakra, qu'est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il est peut-être mal équilibré ou bloqué ou quelque chose qui va pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux
1: alors le premier chakra, donc c'est le chakra racine, il se trouve au niveau des génitaux. il est de couleur rouge et euh, généralement il va nous parler de besoins physiologiques primaires, euh, donc manger, boire, dormir, la base, se sentir en sécurité, avoir un toit sur la tête, payer ses factures, et euh, tu parlais d'insécurité, bah justement ce chakra là, tu vois, c'est le chakra euh, un peu fondateur de tous les autres chakras, selon ma vision des choses, euh, et du coup il va être hyper important parce que si on n'a pas des fondations solides, ça va être compliqué d'avancer dans la vie. Euh, je pense que vous allez vous dire, bah, c'est sûr ce chakra chez moi il déconne, euh, en fait on a tous plus ou moins des problèmes avec le chakra racine, c'est très compliqué d'être dans l'instant présent, d'être bien ancré sur terre on est toujours en train de penser au futur de se demander est-ce que ça va marcher est-ce que ça va réussir, et euh, le conseil que je donne souvent en fait c'est euh, de ralentir et de faire des choses qui nous ramènent au présent donc euh, c'est, c'est tout bête mais ça peut être se faire son plat préféré devant une série un peu débile, euh, mais en fait ça nous aide aussi à nous coucouner, et on a besoin besoin de ça avec le chakra racine euh, de retrouver en fait euh, des choses simples et euh, des choses qui vont nous aider à nous sentir en sécurité donc euh, c'est pour ça aussi que la nourriture est un bon réconfort euh, et peu importe voilà si c'est pas sain ou quoi euh, moi je sais que par exemple j'adore me faire des pâtes à la tomate tu vois et euh, avec beaucoup de fromage et bah ben parfois je le fais quand j'ai besoin parce que c'est quelque chose qui va m'aider à, me, à m'ancrer un peu plus tu vois et à me dire genre oh, ça va mieux euh, après il y a le chakra sacré il est de couleur orange, il se trouve au niveau du nombril et lui va nous parler de créativité, euh, de, euh, de, de, de sexualité, euh, d'enfantement au sens propre et au sens figuré, d'énergie féminine et euh, de création. Et euh, donc lui, en fait, il va, il va nous, il va nous servir en fait à avoir de, d'apporter de la joie dans notre vie euh, et de se dire je peux suivre euh, un peu mes émotions. C'est le chakra qui est relié à nos émotions et généralement, quand on n'est pas quelqu'un qui se relie à ses émotions, donc euh, on se dit tous bah ben non c'est c'est pas vrai je ressens des choses je sais ce que je ressens. Euh, on a parfois tendance en fait à bloquer les émotions aussi bien négatives que positives et en fait ce chakra va se bloquer quand euh, la culpabilité se fait trop sentir. Donc c'est comme ça que tu peux savoir que ton chakra sacré il a un petit blocage, c'est parce que tu te dis oh non je devrais pas faire ça, oh non je devrais pas m'acheter ça oh non je devrais pas manger ce plat de pâte justement alors que j'en ai besoin tu vois le chakra racine il va nous parler euh, de nos besoins, le chakra sacré de nos envies Et c'est, euh, c'est bien d'avoir des envies, c'est important de les suivre et c'est ce qui nous rend vivants euh, donc c'est important aussi de pouvoir s'écouter Et pour moi, la meilleure façon de s'écouter avec le chakra sacré, c'est vraiment de libérer un petit peu son enfant intérieur. On en parle beaucoup et l'enfant intérieur, c'est quoi C'est retrouver un peu l'insouciance et se dire « c'est pas grave ». C'est hyper important d'arrêter de se prendre la tête pour rien euh, et de faire ce qu'on a envie, peu importe le regard des autres ou pire, le regard qu'on porte sur soi-même. Ensuite il y a le troisième chakra, c'est le plexus solaire, il est de couleur jaune, il se trouve entre le sternum et le nombril et lui il va nous parler en fait de volonté personnelle, euh, de, de pouvoir d'action euh, et de, d'ego. Euh, du, du jeu, je et, euh, et comment asseoir sa volonté personnelle et son pouvoir personnel. Euh, généralement, en fait, moi, je l'associe aux blessures de l'âme, aux cinq blessures de l'âme euh, qui sont euh, donc dans le livre de Lise Bourbeau. Bourbeau, voilà. Pardon. Ouais, je pense, euh... De recevoir. Ah là là, et donc son livre, voilà, c'est un classique et pour moi, en fait, euh, ces cinq blessures sont hyper importantes, je vous invite à, à, à lire le livre euh, ouais. mais souvent, je les, je les détecte euh, au niveau du plexus solaire et euh, ces, ces blessures, en fait, elles vont un petit peu former notre personnalité et, euh, et notre ego, donc en sachant que l'ego est très important, c'est pas quelque chose de mauvais, il est mauvais en fait quand il prend trop de place, mais euh, on a besoin d'avoir de l'ego parce que sinon on serait pas vivant euh, au jour d'aujourd'hui c'est une protection, sauf que parfois en fait il prend une forme de carapace et du coup on a du mal à être soi-même euh, avec les autres et euh, en fait on laisse la peur euh, prendre euh, prendre le pas sur sur les choses du cœur et euh, le plexus solaire en fait c'est, ça, c'est, notre, c'est le siège pardon, de notre énergie vitale et on est là pour rayonner et, euh, et, et en fait comment pouvoir rayonner, il faut accepter en fait parfois de, 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 de dire merde euh, <rire> de, de savoir dire non euh, de dire non donc à soi-même aussi de savoir dire un peu genre chute à son mental genre non cette fois-ci je fais ce que je veux je m'écoute, mais de dire non aussi aux autres euh, pour justement réasseoir son pouvoir personnel. J'aime bien donner l'image euh, en consultation de reprendre un peu les rênes de son château, c'est-à-dire que t'imagines que bah t'as, t'as ton ego qui est dans le siège, sur le trône de ton château. Donc euh, ton château et eh ben il est euh, il est encerclé par tes propres soldats et toi tu voudrais bien reprendre ton trône. Donc il faut vraiment tu vois c'est la métaphore pour euh, reprendre les rênes de ta vie et euh, se dire en fait maintenant c'est moi qui suis en charge et je laisse pas en fait cette haute partie de moi-même euh, prendre le contrôle parce que c'est pas moi. J'ai laissé euh, cette partie de moi-même euh, depuis trop longtemps au pouvoir. Et euh, on peut on peut le voir quand euh, bah, généralement on, on, on se fait un petit peu euh, écraser par les autres, on a du mal à prendre des décisions pour soi. Ça c'est un, un symptôme numéro un que le plexus solaire va un petit peu mal. Et au niveau physique, ça se traduit aussi par euh, des problèmes au niveau de l'estomac. Euh, ça peut être des difficultés à digérer, ça peut être des, des ulcères, etc. Euh, pour le chakra du cœur donc c'est le cinquième chakra euh, le quatrième chakra pardon il est de couleur verte il se trouve entre les deux poumons et lui en fait il va nous parler de sérénité de joie de beauté d'amour avec un grand A de compassion euh, de pardon aussi se pardonner à soi et se pardonner aux autres et euh, et, euh, et en fait généralement le chakra du cœur, il a il a il peut avoir du mal à sourire parce qu'on est trop ancré dans le passé on a du mal comme je disais donc à, à oublier à pardonner et c'est pas tellement les autres que soi euh, parce que justement quand il y a un problème au niveau du plexus solaire euh, on est un peu trop exigeant avec soi-même et euh, on va avoir tendance en fait à se brimer et justement c'est ça qui va fermer le chakra du cœur parce qu'on a du mal à se donner de l'amour et le chakra cœur il nous incite justement à faire preuve de plus d'empathie envers soi-même et, euh, et d'amour de soi donc l'amour de soi c'est c'est, c'est, c'est compliqué hein, c'est le travail d'une vie euh, mais je dirais qu'il faut faire preuve de douceur avec soi-même euh, dans ses pensées aussi notamment parce que on est quand on est dans notre tête enfin c'est facile en fait quand on entend des compliments mais se les dire à soi-même et et les pensées, c'est autre chose. Et les principaux euh, signes de déséquilibre dans chaque raccœur, ça va être une rancune, une rancœur forte envers des situations ou des personnes qui nous ont fait du mal, par exemple, quand on a du mal à pardonner et passer à autre chose. Et évidemment, au niveau physique, ça va être des problèmes pour respirer, peut-être avoir un poids euh, dans, sur la poitrine, euh, de l'asthme, etc., Ensuite, le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Il est de couleur bleu ciel et euh, le chakra de la gorge, il va nous servir à communiquer mais aussi euh, à écouter à écouter ce que les autres nous disent, à apprendre des choses, mais à écouter justement cette petite voix intérieure également qui est très 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 importante. On peut reconnaître un chakra gorge bloqué quand on a du mal à laisser exprimer sa créativité, c'est-à-dire que euh, s'exprimer c'est n'est pas qu'avec les paroles, c'est aussi en fait dans chaque instant de la vie comment créer quelque chose euh, de zéro. Il est, il est hyper important parce que c'est le pont entre les chakras fondateurs euh, qui font partie des... qui sont les trois chakras, les trois premiers chakras pardon, donc chakra racine, chakra sacré, plexus solaire euh, avec les chakras inspirateurs les chakras du haut donc euh, qui sont le chakra coronal et le troisième œil et euh, en fait le chakra de la gorge va nous permettre de euh, manifester ce qu'il y a à l'intérieur de nous et euh, c'est pour ça aussi que trop garder les choses peu importe par la parole euh, ou... ou enfin euh, trop garder les pour soi en fait va être compliqué sur le long terme et euh, il faut exprimer donc que ce soit par l'écrit par la parole par le dessin etc c'est hyper important en fait de pouvoir dire les choses et de pas les garder pour soi et c'est aussi important euh, de pouvoir écouter ce qu'on nous dit et les conseils. Ça, c'est aussi un problème du chakra-gorge, quand euh, on a du mal à s'exprimer, bien sûr, mais quand on a du mal aussi à écouter les autres. Euh, quand on coupe la parole, quand euh, on, on fait des réponses parfois un petit peu trop concises, on n'arrive pas à rentrer dans les détails, c'est des symptômes euh, d'un chakra-gorge qui est un petit peu bloqué. Donc, il faut comprendre pourquoi et d'où ça vient. Euh, l'avant-dernier chakra, donc c'est le chakra du troisième œil. Il se trouve entre les deux sourcils. Il est de couleur euh, indigo et lui, il va nous parler d'intuition, euh, de discernement, de euh, d'analyse aussi. C'est euh, le siège de la pensée analytique et c'est lui qui va nous permettre en fait de discerner les messages qu'on reçoit du chakra coronal. Un chakra troisième œil qui est bloqué, généralement, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'un peu trop d'étroitesse d'esprit, qui va penser en fait. Euh, qu'il n'y a pas autre chose que son que son prisme, que sa propre vision des choses. Euh, ça peut être quelqu'un de très terre à terre et euh, et en fait, il a du mal. À, cette personne, elle a du mal à apprendre des nouvelles choses et à se dire que quelque chose d'autre existe. Elle va avoir besoin de faits concrets, euh, de choses hyper euh, factuelles sur lesquelles se reposer parce que sinon, en fait, euh, ça lui fait peur. On dit que le troisième œil aussi, c'est là où euh, l'illusion se lève, c'est le voile de l'illusion. Quand le chakra est plutôt bien équilibré, on arrive à avoir un discernement plutôt plutôt, plutôt hyper, hyper sage. Et le dernier chakra, c'est le chakra coronal, il est de couleur violette, il se trouve au-dessus de la tête. Et lui, c'est notre, euh, notre relation au sacré, à la spiritualité, au divin, à la source, à Dieu. On l'appelle comme on veut. Et euh, pareil, quand le, le chakra va être déséquilibré, on va avoir des problèmes pour se relier à la spiritualité. Je fais la différence entre spiritualité et religion, puisque religion, c'est vraiment voilà des écrits, des règles spéciales. Il y a plusieurs religions dans le monde. La spiritualité, c'est plutôt une introspection et une quête à l'intérieur de soi. Donc, Je parle vraiment voilà, de spiritualité et non pas de religion, mais par contre quand le chakra est déséquilibré, on peut avoir des problèmes avec la religion, soit on est totalement contre, donc ça veut dire qu'on n'accepte pas que quelque chose d'autre puisse exister, ou alors justement on accepte tellement que quelque chose d'autre existe qu'on, se... qu'on fait un peu preuve de fanatisme. Euh, bien entendu l'important c'est d'arriver à l'équilibre, donc les deux solutions ne sont pas bonnes. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on peut remarquer qu'un chakra coronal est déséquilibré et souvent aussi, c'est quand on perd un petit peu espoir, on peut avoir du mal à trouver euh, les, les, les belles choses euh, qui sont autour de nous. C'était ultra complet. <rire> Je t'ai pas interrompu
0: parce que il y avait plein de choses à dire. Toi, tu te focuses beaucoup sur l'intuition, notamment donc le, le troisième œil. Euh, on dit souvent effectivement que c'est le siège de l'intuition, euh, de là où on voit et on ressent les choses sans forcément utiliser des sens primaires qu'on connaît bien. Euh, tu as notamment euh, créé également un oracle du troisième œil. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment, qu'est-ce que c'est qu'un oracle déjà? Et comment est-ce qu'on peut s'en servir, justement, peut-être pour nous guider à un petit peu plus s'écouter
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc, on voir déjà la différence entre un tarot et un oracle. Le tarot, le tarot de Marseille, notamment, il a des origines hyper anciennes. L'oracle aussi, mais disons que le tarot de Marseille, euh, il y a des dessins qui ne vont pas changer sur les 74 arcanes, je crois arcane majeur et mineur, et il y a une symbolique très forte derrière. Donc peut-être que les illustrations vont changer, mais le le symbolisme va rester le même. Alors qu'un oracle, il peut prendre en fait une forme euh, beaucoup plus simple, et généralement c'est quand on va chercher des réponses rapides. Donc c'est-à-dire, si tu tires une carte d'oracle ce matin, pour savoir ça va être quoi un petit peu le ton de ma journée, le message va généralement être assez percutant et droit au but, alors qu'un tarot, si tu tires par exemple... euh, je sais pas moi, l'ermite, euh, pour ta carte du jour, il y a, y a pas mal de, de, de symboles et de significations à en tirer. Un oracle, ça va être beaucoup plus cash, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on s'en sert euh, bah, Tu peux t'en servir au jour le jour euh, pour, euh, voilà comme je viens de, de l'expliquer, par exemple, donner un petit peu le tour de la journée. Tu peux tirer ta carte le matin et savoir un petit peu euh, comment tu vas ressentir les énergies de la journée. Ou bien si t'as une question, une problématique en particulier sur le travail, amour, santé... Euh, tu peux aussi faire ton, ton tirage d'oracle. La réponse comme je le disais, elle sera beaucoup plus beaucoup plus simple et c'est plus à toi d'aller chercher les symboles euh, cachés et plus profonds. Tu vois, moi j'aime bien faire des associations de mots avec des réponses d'oracle, alors que le tarot, tu vas regarder dans la symbolique et qu'est-ce que vraiment t'apporte euh tu vois les euh, les illustrations. Euh, du tarot qui sont hyper euh, hyper philosophiques et hyper pointus. Un oracle, euh, ouais c'est vraiment pour moi la simplicité, c'est une réponse plutôt rapide où t'as pas envie de te prendre la tête et après si tu veux creuser, peut-être que c'est bien de rajouter des cartes de tarot pour euh, creuser ta question.
0: Donc en gros... Euh... C'est la pleine lune. Je me dis, j'ai envie un peu de savoir euh, comment je vais avancer sur mon mois. Je peux me tirer des cartes et me dire, euh, je vais lire la signification et je vais essayer d'en, d'en tirer quelque chose.
1: Ouais, exactement. Et avec l'oracle, c'est typiquement tu vois le genre de choses que tu peux faire parce que c'est sur deux semaines, tu vois le tirage, donc euh, tu as un espèce de d'overview de ce que tu vas avoir en deux semaines. Et si tu veux ton mois, là, tu peux faire mi oracle, mi tarot. Ok. Ça peut être donc pas mal. C'est
0: ça le le. C'est ça un peu le trick, quoi, la manière de le faire. Dans le sujet des, des pour rebondir sur le sujet des chakras, euh, tu as donné quelques conseils de choses à faire. Globalement, euh, tu vois, si on se sent stressé, euh, en ce moment, c'est une période qui est compliquée, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que, ou, oui, même des moments intuitivement, on se dit là, ça circule pas, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire Tu dis manger des pâtes, mais est-ce que tu as peut-être d'autres conseils, de choses qui peuvent aider justement à faire circuler l'énergie, des choses plutôt universelles qu'on, qu'on puisse embarquer ce soir
1: Ouais, ouais, totalement. Bah, ce qui est hyper important, c'est de bouger. Alors c'est, c'est bête, hein. je dis pas forcément faire du sport, faire des pilates, faire du, du vélo, mais marcher. En tout cas pour moi, c'est hyper euh, hyper important parce que ça fait circuler la lymphe aussi. Et la lymphe dans le corps, euh, c'est ce qui va nous permettre de nous débarrasser des toxines. Donc, c'est hyper important pour ça. de, Ça va aider à débloquer la lymphe. Et aussi, au niveau énergétique, ça va faire circuler l'énergie. Donc, même si vous faites pas de sport, euh, pour X raisons, on s'en fiche, euh, marchez même une demi-heure par jour, minimum, je dirais vraiment c'est le minimum. Après, je suis une très grosse marcheuse. Mais euh, c'est hyper important, je pense. mais en tout cas, ce serait un conseil que je donnerais. Toujours un peu se bouger. Pas forcément tous les jours, mais euh, au moins deux à trois pas par semaine, faire une grande marge de minimum 30 minutes, ça va aider déjà à se dégourdir les pieds. Et on le sent en plus dans le corps quand on se met en route, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et euh, en plus, c'est un petit peu peut-être euh, moins effrayant qu'aller faire euh, sa séance de sport où on se dit oh là là, ça va me fatiguer d'avance, j'ai la flemme. Là, marcher, c'est dans son quartier, c'est facile de faire une demi-heure. Quoi.
0: Et puis pour revenir au, au sujet de l'intuition, donc déjà c'est top, on sait qu'on va aller marcher, ça c'est, c'est, moi j'adore <rire> marcher aussi, donc je trouve que c'est top, les, les journées euh, rallongent et il fait de plus en plus beau, donc allons tous et toutes marcher. Pour se rattacher à son intuition, donc il y a l'oracle, ça c'est super, qui peut nous donner un peu des pistes, est-ce que tu as d'autres choses qui peuvent nous aider justement à se libérer de notre mental, qui nous dit... Euh, à, où la raison prend le dessus euh, et justement euh, faire plus confiance à son intuition
1: Ouais, totalement. Bah déjà, il faut discerner le mental de l'intuition. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent euh, sur Instagram, par exemple. Et je dis, bah, le mental, en fait, c'est, ça va être le relou. Ça va être le relou qui va te dire bah, « Ben non, fais pas ci. Ben bah, non, pourquoi tu vas faire ça maintenant ?» Alors que l'intuition, c'est quelque chose d'hyper spontané. Par exemple, euh, donc, euh, je suis assise sur le canapé, je regarde une série et euh, j'ai envie de me faire un thé mais trucs que je suis hyper bien calée. Donc, je me dis, euh, « Oh non, j'ai pas envie de me faire hanter j'ai la flemme. » Et personne ne peut me le faire, je demandais à personne. Donc, c'est le mental qui te dit, « Oh non, j'ai la flemme. » Mais en fait, tu as vraiment envie d'aller te faire un thé. Et euh, donc, si tu pas ton intuition, tu restes sur ton canapé, tu regardes ta série. Par contre, si tu écoutes ton intuition, tu fais fi de ta flemme, tu vas te faire ton thé mais ça se trouve, tu verras dans ta cuisine que, euh, je sais pas, tu as eu ton colis, tu vois, qui, te met, qui, est, qui est passé dans le jardin et tu aurais pu le rater, euh, au lieu d'avoir juste, tu sais, le petit bordereau et d'aller à la poste et ça, t'aurait, euh, ça, ça te sauve 10 minutes dans ta journée, tu vois. Ça, c'est typiquement le genre de choses euh, toutes bêtes, mais que tu peux utiliser pour faire plus confiance à ton intuition. C'est vraiment quelque chose de spontané. Si tu fais attention à tes pensées, les choses hyper spontanées, euh, c'est, c'est ça l'intuition et c'est ça qui est important d'écouter. Et en pratiquant en fait au quotidien pour euh, des petites actions, c'est comme ça que tu vas te rendre compte que pour les grandes décisions de ta vie, ça va être hyper simple de suivre ton intuition. Parce que tu sauras d'avance que ça t'a apporté, entre guillemets, une récompense, puisque t'as fait les choses bien, t'as sauvé 10 minutes de ta journée en, en, ayant, été, en ayant été te faire hanté, à reprendre ton colis au lieu d'avoir le bordereau et de faire la queue à la poste, et euh, voilà et c'est long, et ça se trouve que t'étais pas le bonjour, la poste était fermée, et en fait, bah d'avoir écouté ton intuition, tu te diras, bah, la prochaine fois, j'ai bien fait de m'écouter. Souvent, on se le dit, en plus, euh, quand on a raté un truc, ah, j'aurais dû m'écouter, et parfois, on se dit, ah, mais j'ai bien fait de m'écouter parce que ça m'a servi. Mais c'est vrai que
0: parfois notre intuition peut un peu nous jouer des tours, euh, et puis parfois c'est aussi pas tant l'intuition que des envies. Euh, on peut se dire ah là j'ai envie d'aller manger du chocolat. On pourrait se dire c'est une intuition qu'il faut que j'aille manger du chocolat. Sauf que parfois dans la journée tu as 46 fois envie d'aller manger du chocolat. C'est ça, ouais. Donc aussi comment faire la différence entre une envie et une réelle intuition? de quelque chose de, de, de bien pour soi?
1: Bah, l'envie, généralement, tu sais que c'est quelque chose qui va, qui peut devenir une spirale. Tu as 46 fois du chocolat dans la journée, tu sais que c'est pas ton intuition et que c'est, c'est une envie. Donc, je pense aussi que pour discerner les choses, euh, c'est important d'être tranquille. Tu peux mieux suivre ton intuition quand euh, tu vas être euh, hyper concentré. Tu vois, même en faisant ton taf, euh, je sais pas, tu, tu tapes un truc sur Word ou sur Excel, tu es hyper concentré et en fait, tu n'as pas de, pens- de pensées parasites qui vont venir euh, dans ton esprit. Et c'est à ce moment-là que tu auras genre vout, une petite pensée hyper spontanée. Et ça, c'est de l'intuition. Par contre, si tu parles euh, avec tes collègues, que tu fais ton ton, ton tableau Excel en même temps, je sais pas, tu tu regardes les réseaux ou quoi, euh, t'as plein de pensées qui vont venir et parce que tu te dis bah peut-être je m'ennuie, ah bah j'ai envie d'aller manger du chocolat, tu vois. L'intuition, elle arrive quand aussi on est posé dans sa tête, euh, quand on est au calme et euh, on est au calme, mais on peut faire des choses en étant au calme, hein, tu vois. Moi, je dis souvent, euh, je fais la vaisselle et euh, c'est une forme de méditation pour moi parce que je fais que la vaisselle et, et j'aime bien, tu vois, et j'ai plein de trucs qui me viennent et ça permet de, de décompresser. Donc, ton intuition, en fait, tu peux la suivre quand vraiment tu es dans un mood hyper, hyper concentré et calme. Et
0: bah merci beaucoup pour ces conseils. On va passer à notre petit quiz tonique okay. euh, où il va falloir que tu fasses très confiance en ton intuition <rire> parce que ça va venir tout seul. <rire> okay. Est-ce que tu es prête <rire> Vas-y, on y va. tu avais un livre à nous conseiller. Euh,
1: initiation de Elisabeth Aïch ton chakra favori de tous les temps. Chakra sacré. Mais il faut, même si je sais qu'il ne faut pas avoir de favori, mais c'est mon préféré. Un rituel qui t'accompagne où que tu sois euh, J'adore. Alors, parce que je commence à avoir des rides d'expression, c'est bête, mais j'adore me masser les rides autour de la bouche. Et genre, en regardant la télé le soir, genre, j'aime bien me, me triturer le, 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 le visage, quoi. C'est mon petit rituel. Un mantra que tu te répètes euh, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire, ça va le faire.
0: La prochaine personne que je
1: devrais recevoir sur ce podcast Le hum... lumineuse, tu connais Non Bah, Tu peux essayer, ouais. Si
0: tu devais être une plante, une vitamine ou un minéral, lequel tu serais euh,
1: Je serais une rose ou une plante
0: carnivore. <rire> Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices
1: euh... Ouais, 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 ouais. C'est, c'est tout bête, mais il faut boire beaucoup. C'est important de boire pour éliminer les toxines et hydrater son corps. Euh, et, et voilà. Et puis les boissons sont c'est, c'est très bon, tu as plein de très bonnes boissons des infusions ou quoi je sais pas pourquoi j'ai sa tête parce que j'ai monté à côté mais euh, pour moi boire c'est, c'est la base c'est la base de tout
0: et bien buvez <rire> euh, et si vous souhaitez retrouver Héloïse, tu as ton petit livre des chakras aux éditions First l'oracle du troisième œil aux éditions First également ton compte Instagram donc Héloïse Amilcar ou amime Tobion, 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 oui. Thaubion. Thaubion. Thaubion, Thaubion. Ouais. A-M-I-ME-T-O-B-I-O-N. Et ton site internet, euh, également, où tu proposes des soins euh, énergétiques, des lectures euh, euh, énergétiques des chakras, etc. etc. Euh, merci infiniment pour ta présence. Bah, merci de m'avoir reçu surtout. Et, et merci, merci à assez. tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent toutes les semaines. Bonne journée